0: 네, 오늘은 룻기 4장 9절부터 22절까지 말씀으로 교회가 복된 이후 두 번째 시간을 갖도록 하겠습니다 네, 저는 어, 지난번 설교 때까지 어, 룻기를 강해하고 있었습니다 오늘 이두 번째 시간이라는데 <웃음> 네, 기억이 안 나실 거예요 네, 너무 오래돼서 기억이 잘안 나시죠? 어, 그런데 오늘이 어, 일곱 번째 시간으로 룻기 강의 마지막 시간이 되었습니다 이 4장의 중심부에는 보아스의 구원과 통치로 이 회복된 공동체가 하나님을 찬양하고 이 공동체를 축복하면서 복이 가득한 모습이 그려집니다. 사실 그래서 4장 1절부터 마지막 절까지 이 전체는 나오미뿐만이 아니라 텅 비었던 공동체 전체에 복이 가득 채워진 모습이 그려집니다. 오늘 말씀을 통해서 이 이스라엘 이 공동체를 통해서 지금 우리 교회 공동체가 또 어떻게 그렇게 복될 수 있는지 함께 살펴보면서 어, 길었던 묻기 강해를 한번 마쳐보도록 하겠습니다. 그렇다면 교회가 복된 첫 번째 이유는 무엇일까요? 바로 찬양하는 증인이기 때문입니다. 자, 보아스는 당시에 마을의 일들을 다스리던 성문 위에 첫 번째 기업물을짜와또 백성 전체를 대표하는 장로 10명을 모아서 기업무름을 하고 또 룻과 결혼할 것을 결정했습니다 자 그러면서 그 장로들과 앞에 모여서 구경하던 백성들을 그두 가지 사실에 대한 증인으로 세웁니다 오늘 말씀 9절과 10절을 제가 다시 읽어보겠습니다 보아스가 장로들과 모든 백성에게 이르되 내가 엘리멜렉과 기룡과 말론에게 있던 모든 것을 나오미의 손에서 산 일에 너희가 오늘 증인이 되었고 또 말론의 아내 모함여행 룻을 사서 나의 아내로 맞이하고 그 죽은 자의 기업을 그의 이름으로 세워 그의 이름이 그의 형제 중과 그곳 성문에서 끊어지지 아니하게 함에 너희가 오늘 증인이 되었느니라. 이 나오미의 기업을 물러주는 일과 이방여행 룻과 결혼하는 일은 간단한 일도 아니고 작은 일도 아니었기 때문에 이 법정에서 문제를 해결하고 또 모든 백성들을 증인으로 세운 것입니다. 자 그런데요 보통 이 법정에서는 자기의 이익, 자기의 무죄, 자기의 승리를 확실하게 하기 위해서 증인을 세우기 마련입니다. 하지만 보아스는 자기 자신이 그렇게 큰 희생을 감당하고도 자기를 변호하기 위해, 자기의 이름을 알리기 위해서가 아니라 우리의 형제들이 우리의 공동체에서 끊어지지 않게 하기 위해서 증인을 세운다고 말을 하고 있는 것입니다. 그러자 백성들과 장로들이 이렇게 답을 했습니다. 11절 상반절 말씀인데요. 성문에 있는 모든 백성과 장로들이 이르되 우리가 증인이 되나니 결국 방금 읽었던 세 구절 속에 증인이라는 말이 세 번이나 반복되고 있는 것입니다 나오미와 룻은 어찌 보면 은이 공동체에서 별것 아니게 여겨질 수 있는 과부들이고 죽으면 어느덧 잊혀버려질 수 있는 사람들일 수도 있지만 이 공동체 전체가 룻과 나오미의 일에 증인이 되는 것이 너무나 중요한 일임을 강조하고 있는 것이죠 그리고 사실 이 백성들 누구보다도 이 마을을 다스리며 직접 큰 희생을 감당한 보아스가 다른 어떤 일보다도 이런 일을 매우 중요하게 여기기 때문에 이 백성 전체를 증인으로 세웠다는 것도 저희는 알 수가 있습니다 어찌 보면 보아스가 이런 사람이기 때문에 나오미와 루시 남편과 자식들을 모두 잃고 괴로워하며 돌아오던 때에 성문 위에서 그들을 유심히 살펴봤을 수도 있고요. 그런 목적으로 마을 사람들을 돌아보다가 고생스럽게 일하던 룻을 먼저 보고 와서 룻을 돌봐준 것일 수도 있습니다. 사실 이렇게 작고 연약한 과부들까지도 확실하게 돌보며 사랑과 정의로 다스리는 이 보아스가 마을에 있다는 것이 이 마을이 복이고요 이것은 이 보아스를 세우신 하나님의 복이 이 보아스를 통해서 모든 백성에게 임하고 있다는 것을 보여주는 것입니다 사실 그래서 이런 보아스는 과부와 고아와 나그네같이 이 땅에 발붙일 곳 없이 방황하는 이 죄인들에게 하나님 나라의 땅을 되찾아 복되게 해주시는 메시아 예수님을 모형한다고 그래서 말을 하는 것입니다 히브리서 9장 15절에는 이런 보아스와 같이 사역하셨던 예수님의 모습이 나옵니다 히브리서 9장 15절입니다 이로 말미암아 그는 새 언약의 중보자이시니 이는 첫 언약대의 범한 죄에서 속량하려고 주구사 부르심을 입은 자로 하여금 영원한 기업의 약속을 얻게 하려 하십니다. 이 죄에서 속량하셨다는 것이 바로 보아스가 나오미의 기업을 큰 대가를 내고 산 것처럼 바로 저희의 죄값을 대신 지불하셨다는 것을 의미하고 또 그것을 통해서 저희들이 잃어버렸던 영원한 기업 하나님과 하나님 나라를 얻게 하셨다는 것을 말하는 것이죠. 그리고 이런 예수님께서는 바로 저희들을 그 일의 증인으로 세워주셨습니다. 누가 복음 24장 46절부터 48절까지 말씀입니다. 또 이르시되 이같이 그리스도가 고난을 받고 제3일의 죽은 자 가운데서 살아날 것과 또 그의 이름으로 죄사함을 받게 하는 회개가 예루살렘에서 시작하여 모든 족속에게 전파될 것이 기록되었으니 너희는 이 모든 일의 증인이라. 저희는 예수님께서 저희의 죄를 대신해 십자가에서 고난을 받으셨다는 사실과 그리고 그 죄를 용서하게 하는 회개의 기회가 온 땅의 죄인들에 미친다는 사실을 증거하는 증인으로 세움을 받았습니다. 저희가 증인으로 세움을 받고 증인의 사명을 받았다는 것은 예수님께서 십자가에서 죽으셨다가 부활하셨다는 사실을 증거한다는 점에서 매우 중요한 일이죠. 하지만 오늘 보아스와 예수님께서 똑같이 말씀을 하듯이 모든 죄인들과 모든 하나님의 백성들이 이 사실을 믿고 회개해서 구원을 받아 하나님 나라에서 끊어지지 않게 하기 위해서 저희가 증인으로 세움받았다는 사실도 너무나 중요한 것입니다 어찌 보면 보아스와 예수님의 말 속에는 내가 이렇게 좋은 일을 했으니까 너희가 나에 대한 증인이다 라는 것을 강조하기보다는 나의 일들을 통해서 나의 백성들이 나의 나라에서 끊어지지 않게 되었다는 것을 너희가 확증하고 그들을 구원하기 위해 그들의 텅빈 곳에 생명을 채우기 위해 너희가 증인이 되라는 것이 더 강조되고 있는지도 모릅니다. 사실 그렇기 때문에 지금 증인된 장로들과 온 백성들은 이런 반응을 할 수가 있었을 것입니다. 11절 하반절과 12절입니다. 여호와께서 내 집에 들어가는 여인으로 이스라엘의 집을 세운 라엘과 레아 두 사람과 같게 하시고 내가 에브랄에서 유력하고 베들레엠에서 유명하게 하시기를 원하며 여와께서이 젊은 여자로 말미암아 내게 상속자를 주사 내 집이 다말이 유다에게 낳아준 베레스의 집과 같게 하시기를 원하노라 하니라 지금 장로들과 백성들이 자신을 위해 희생하고 자신들을 이 백성들을 구원하는 증인으로 세워준 것에 너무나 감사하기 때문에 보아스를 열렬하게 축복을 하는 것입니다 몇 번에 걸쳐서 축복을 하는 거예요 만일 보아스가 자기를 위한 이기적인 목적으로 이런 일들을 했다면 이 증인들이 이렇게 함께 기뻐하며 보아스를 축복하지는 않았을 것입니다 먼저 이 축복의 내용이 뭔지를 한번 살펴보도록 하죠 먼저 루시 이스라엘의 집을 세운 라헬과 레아와 같게 해달라고 합니다. 라헬과 레아는 열두 집파로 구성된 이스라엘 민족의 근원이 된 열두 명의 아들을 낳은 야곱의 아들들이죠. 루시 이렇게 많은 백성을 가진 민족이 될수 있게 해준 이스라엘의 어머니들처럼 돼가지고 이 보아스가 많은 생명의 근원처럼 되기를 축복하는 것입니다. 뿐만 아니라 그렇게 돼가지고 그 이름이 유명해지고 능력이 온땅 가득 채워지기를 축복하고 있죠. 뿐만 아니라 다말이 유다에게 낳은 베레스와 같게 해달라고 축복합니다. 이 유다 역시도 나오미와 룻과 같이 자녀들이 다 죽어서 이스라엘에서 끊어질 위기에 처했었었는데 며느리 다말의 지혜로 베레스를 낳아서 이 유다족속이 하나님 나라에서 끊어지지 않을 수 있었습니다 자 결국 지금 이 증인들이 보아스를 축복하는 내용은요 단순히 보아스가 그런 복을 누렸으면 좋겠다라고 말을 하는 것이 아니라 이미 보아스가 그 복을 소유한 모습을 보여줬기 때문에 그 복을 가진 자의 결과는 반드시 그렇게 생명의 근원이 되고 이름이 온 세상에서 유명하게 될 것이라는 확신을 가지고 축복을 하는 것입니다. 이것은 보아스가 시켜서 억지로 증인의 역할을 하는 게 아니라 보아스가 공동체를 위해 헌신하고 사랑하고 정의와 공의로 다수어주는 것에 대한 기쁨과 감사가 있었기 때문에 이렇게 나의 구원자를 찬양하는 증인의 모습이 나올 수가 있는 것이죠. 저희도 역시 마찬가지입니다. 저희도 예수님께서 사실 감당하지 않으셨어도 됐을 희생을 통해서 저희를 구원해 주셨다는 사실이 정말로 감사할 때 그것을 통해 우리가 참된 생명, 진짜 복을 얻었다는 사실을 믿게 되었을 때 저희는 온 마음을 다해서 예수님께 감사하며 찬양을 하게 됩니다. 형식적인 찬양이 아니라요 그리고 저희가 예수님을 그렇게 찬양하는 모습은 다른 사람들에게 있어서 예수님이 어떤 분이신지를 증거하는 가장 강력한 모습입니다 어떤 사람이 너그 음식점 가봤어? 거기 진짜 맛있어 야너그 회사 제품 써봤어? 야 그거 진짜 좋아라고 입이 닳도록 칭찬을 한다면 아 저거 진짜 좋나 보다라는 생각이 들게 마련이죠. 그래가지고 인터넷을 찾아봤더니 수천 개의 칭찬하는 리뷰가 달려있고 별점이 막 5점 만점에 4.9점, 5점 막 그러면 야 이거 진짜로 맛있고 좋나 보다라고 생각할 수밖에 없고 아, 정말로 그 음식을 맛보러 가보게 되고 나도 그 음식과 음식점을 칭찬하게 되고 그리고 진짜 진짜 맛있으면 저도 리뷰를 달게 되겠죠. 제가 본 리뷰들 중에 가장 신빙성 있었던 리뷰는 이런 내용이었어요. 사실 제가 리뷰 같은 거잘 안다는 사람인데 너무 맛있어가지고 이 로그인하는 귀찮음을 무릅쓰고 이렇게 리뷰를 답니다. 이집 진짜 맛있어요. 그건 진짜 리뷰인 것 같아요. 이 맛집이나 좋은 제품들의 리뷰를 보면요 아, 아이 사람들이 정말 이 음식을 맛있어 하는구나 라는 생각을 갖게 하고요 그 리뷰가 많으면 많을수록 더 신빙성을 갖게 됩니다 그래서 직접 가서 먹어보면 정말 거의 다 맛있어요 그 리뷰를 단 사람들은 사실 그 가게를 칭찬해야 되는 어떤 당위성을 가지고 억지로 한 것이 아니라 진짜 맛있어서 자발적으로 그것을 칭찬한 것이기 때문입니다. 사실 저희 역시도 마찬가지죠. 어떻게 예수님께서 저에게 주신 복을 맛집에 비교할 수 있을까요? 저희가 예수님을 통해 받은 복에 대해서 얼마나 감사하고 귀하게 여기는지는 저희가 평소에 사람들에게 이 예수님을 얼마나 입이 닳게 칭찬하는지 얼마나 감사하고 기쁜 마음으로 찬양하는지에 따라 드러나게 되고 그 모습이 바로 예수님과 그 구원의 결과를 증거하는 증인의 모습으로 남게 되는 것입니다 사실 저 역시도 오늘 말씀을 묵상하고 준비하면서 아, 이렇게 찬양하는 증인이 되어겠다는 생각을 갖게 됐습니다 큰 도전이 됐어요 사실 최근에 저희의 온 가족이 코로나에 확진이 됐습니다 무증상인 분들도 많다고 하는데 몸이 꽤 많이 아팠고 2주가 넘은 지금까지도 사실 몸이 좋지가 않아요 지금 막 기침도 하고 있죠 그런데 이번에 코로나 때문에 몸은 많이 힘들었는데요 사실 아주 중요한 것을 얻게 됐습니다 이런 질병이 계속 유행하게 유행하게 되면 저를 포함해서 많은 사람들이 언제 죽을지 모르니까 말씀을 더잘 증거해야겠다는 생각을 갖게 됐어요 사실 그리고 사실 그리고 저뿐만이 아니라 60대, 70대 연세가 있으신 분들에게는 이 복음을 더 알아갈 시간이 더욱더 부족하고 제가 언제까지 이더 준비될 때까지 시간을 미루면 안 되겠다는 경각심도 들었습니다 사실 제가 이제 믿은 지 10년이 조금 넘었어요 그래가지고 여전히 말씀을 잘 모른다고 생각을 하고 있고 또 제대로 공부를 못했다고 생각하기 때문에 적극적으로 사람들에게 이 말씀을 가르치고 증거하는데 소신했습니다 하지만 이번에 코로나가 걸리면서 아 내가 얼마 남지 않았을 수 있겠구나 아 연세가 많으신 분들에게는 더욱더 복음을 듣고 더 풍성한 복을 누리실 기회가 적어질 수 있겠구나라는 생각이 드니까 이걸 미루면 안 되겠다는 생각이 들었어요. 그런데 그 와중에 오늘 말씀을 준비하면서 묵상하게 되는데요. 하나님께서 이런 저의 생각을 아시고 말씀해 주시는 것 같았어요. 제가 성경을 바르게 공부하고 말씀을 잘 아는 상태에서 복음을 전하는 것도 중요한 것이지만 제가 하나님께 진짜 구원을 받았고 그것이 정말로 기쁘고 감사하고 그것이 너무나 귀하고 복된 것이라면 제가 하나님을 찬양하는 모습으로도 얼마든지 그분들에게 증거를 할수 있다는 것입니다. 너무나 당연한 것인데 이제 다시 도전을 받게 된 거예요. 그리고 매일의 삶 속에서 하나님께서는 저를 더욱 거룩하게 하시기 위해서 구원의 일을 지금도 계속 하고 계시고 그런 일들이 하나님과의 경험으로 그리고 저희의 간증으로 남게 되는 것이에요 저희는 오늘도 하나님께서 말씀을 통해서 나의 연약함, 나의 무지함, 나의 죄악을 드러내시고 회개하게 하심으로 저희를 구원해 나가시고 나를 더 복되게 하셨음을 저희가 찬양하고 증거할 수 있는 자, 그것이 진짜 기쁘고 감사한 사람은 하나님을 찬양하고 이웃에게 그 소식을 전할 수밖에 없을 것입니다 진짜 맛집에 가본 사람이 주변 사람들의 그집 맛있다고 말하지 않는 사람을 저는 보지 못했습니다 그래서 이렇게 예수님을 찬양하는 증인이야말로 참된 복을 소유한 진짜 증인이고요 그 증거를 통해서 교회가 복된 공동체라는 것이 온 세상에 드러나게 되고요. 그걸 가능하게 해주신 예수님이 복의 근원이요, 생명의 근원이요, 죄를 용서해주시는 구원자라는 사실이 자연스럽게 증거되게 되는 것입니다. 저와 여러분들께서 이렇게 저희를 십자가에서 구원해주신 예수님을 찬양하고 또 오늘도 매일매일 저희를 죄가운데서 거룩함으로 구원해 주시는 성령님을 찬양하며 교회가 구원받은 복된 공동체라는 것을 증거하는 증인들이 되시기를 바랍니다 그렇다면 또 교회가 복된 두 번째 이유는 무엇일까요? 축복하는 통치자이기 때문입니다 이 보아스와 룻은 결국 결혼을 했고요 하나님께서 룻을 임신하게 해주셔서 아기를 낳았습니다. 그런데 보통 아기를 낳으면 그 아기의 이름을 부모가 지어주거나 룻 어른들께서 지어주십니다. 그런데 오늘 본문에서는 특이하게 이웃 여인들이 아이의 이름을 지어줍니다. 17절 상반절을 보겠습니다. 그의 이웃 여인들이 그에게 이름을 지어주되 나오미에게 아들이 태어났다 하여 그의 이름을 오벳이라 하였는데 아니 그런데 도대체 이 이웃 여인들이 누구이길래 이렇게 중요한 아기의 이름을 지어주는 것일까요? 저는 이 여인들이 누구인지 수소문을 해봤습니다 어, 발견을 했습니다 사실 이 이웃 여인들은 룻기 1장에서도 나왔었습니다 1장 19절을 보겠습니다 이에 그두 사람이 베들레헴까지 갔더라. 베들레헴에 이를 때온 성읍이 그들로 말미암아 떠들며 이르기를 이가 나오미냐 하는지라. 자, 나오미가 남편과 자식들을 잃고 베들레헴에 돌아왔을 때온 성읍이 떠들며 나오미의 이름을 불러줬습니다. 그런데 저희 한글 성경에서는 전혀 발견할 수가 없지만요. 히브리어 원어로 이 성읍이라는 단어를 보면요. 여성형 복수로 표현이 되어 있습니다. 이 히브리어 단어들에는 뒷부분이 이렇게 변하면서 성별이 표시가 되거든요. 사실 이것은 성문위의 장로들이 온 백성을 대표하듯이 이 여인들도 온 성읍 백성들을 대표한다는 것을 보여줍니다. 그래서 이 룻기에서 이온 백성들을 남자 장로들과 이웃 여인들로 대표해서 표현하고 있는 것이죠 그러니까 이 여인들은 사실 이교회 공동체입니다 그런데 이 여성들은 나오미가 처음 돌아왔을 때 나오미의 이름을 기억하고 그 이름을 불러줬던 사람들인데요 나오미의 이름의 의미는 기쁨입니다 와 저게 누구야? 기쁨이가 돌아왔다 라고 떠들썩하게 환대를 했던 것이죠. 그런데 그때 나오미는 내 이름을 나오미라고, 기쁨이라고 부르지 마라. 하나님께서 나를 징벌하셔서 나를 너무나 괴롭게 하셨으니까 내 이름을 쓰다라는 의미에 말하라고 불러달라라고 말을 했었죠. 사실 나오미의 인생이 괴롭게 된 것은 맞았습니다. 하지만 하나님께서는 나오미를 징벌하셔서 괴롭게 하신 것이 아니었습니다. 오히려 나오미가 이사사시대의 영향을 받은 남편 엘리멜렉과 아들들의 죄악의 영향력에서 벗어나 참된 구원의 기쁨을 누릴 수 있도록 이 고난을 허용하셨던 것이었습니다. 결과를 아는 저희들은 그걸 알 수가 있죠. 하지만 그런 하나님의 깊은 뜻을 알수 없었던 나오미는 그런 하나님을 오해하고 자신의 이름을 바꾸어 버렸던 것입니다. 그런데요, 이때 이 여인들은 그런 나오미에게 아무런 말도 해주질 않고 그냥 기다렸습니다. 왜냐하면 아직 나오미가 이 고난을 주신 하나님을 아직 이해하지 못했기 때문에 나오미에게 올바른 조언, 올바른 곡면을 해줘봤자 그것을 위로로 받아들일 수가 없기 때문입니다 그런데 오늘 본문에서는 이 여인들이 나오미에게 이렇게 말을 합니다 14절 상반절입니다 여인들이 나오미에게 이르되 찬송할 지로다 이 나오미의 이름이 기쁨이잖아요 그런데 이 기쁨은 다른 기쁨이 아니라 하나님으로부터 말미암는 기쁨입니다 그러니까 이 나오미의 이름의 정체성은 하나님께서 나에게 기쁨을 주셨기 때문에 찬송하라는 거예요. 그런데 나오미는 그런 이름의 정체성을 갖고 있었음에도 불구하고 하나님을 오해하고 하나님을 찬송하지 못하고 오히려 불평불만을 했던 것입니다. 하지만 보아스를 통해 구원을 얻고 자식을 얻음으로써 이제는 하나님께서 자신에게 고난을 허락하신 이유도 알고 깨달았을 것입니다. 고난으로 인해 하나님을 불평하던 입술이 이제 다시 하나님을 찬송할 수 있게 영적인 눈이 열리게 된 것이죠. 그래서 그것을 알게 된 이웃 여인들은 여기서 다시 나옴미의 이름을 마라라고 부르지 않고 나옴이라고 불러주면서 그 이름대로 하나님을 찬송할 것을 권면을 하고 있는 것입니다. 하나님의 백성들은 이렇게 하나님께서 구원의 일을 해주실 때 하나님의 백성들이 하나님의 뜻을 따라 살아갈 수 있도록 이 권면하고 위로하고 말씀을 가르치며 하나님의 나라를 다스리는 자로 이 통치자의 역할을 부여받았습니다. 지금 이 이웃 여인들이 그 모습을 보여주고 있는 거예요. 창세기 1장 19절입니다. 여호와 하나님이 흙으로 각종 들짐승과 공중에 각종 새를 지으시고 아담이 무엇이라고 부르나 보시려고 그것들을 그에게로 이끌어 가시니 아담이 각 생물을 부르는 것이 곧그 이름이 되었더라. 하나님께서는 이 사람을 하나님의 형상과 모양대로 만드셔서 피조물들을 하나님의 뜻대로 다스리도록 하셨고 바로 그 피조물들에게 이름을 지어주는 방식으로 하나님의 뜻대로 세상과 이 피조물들이 올바른 관계 안에서 올바른 모습으로 살수 있도록 통치하는 모습이 나타났던 것입니다. 구약에서는 바로 그런 모습으로 통치자의 모습이 표현됐던 거예요. 이 고대의 이름은 그 사람의 삶의 이유, 삶의 목표, 그립과 이웃과 조상과 다른 사람들과의 관계를 설정해주는 정체성과 같은 것이었어요 그래서 이 사람이 어떤 삶을 살기를 바라는지 혹은 이 사람이 어떤 삶을 살았는지를 이 이름으로 보여주는 것이었습니다 그래서 하나님께서는 아브람과 야곱이 하나님의 뜻에 어느 정도 순종하는 사람이 되었을 때 아브라함과 이스라엘로 이름을 바꿔주시는 모습으로 이들이 세상의 통치를 받고 있는 사람인지 하나님의 통치 아래에 있는지를 보여주셨던 것입니다. 하나님의 백성들 역시도 이런 하나님의 통치권을 위임받아서 하나님의 뜻을 따라 이 세상을 다스리는 왕이 되었습니다. 하지만 죄가 들어오면서 그 통치권을 사단에게 빼앗기게 되었고, 바로 그 사단이 공중권세 잡은 자가 된 것이죠. 자, 이 눕기가 처음 시작할 때요, 베들레헴의 흉년이 일어나고, 엘리멜렉의 가족을 데리고 하나님의 공동체를 떠나가고, 이방 여인들과 결혼을 하게 되고, 죽음을 맞이하는 모습을 통해서 이 마귀에게 통치권을 빼앗겨, 죄에 노예된 모습과 그 결과들을 보여줬던 것입니다 그런데 이제 이베들레헴 공동체는 하나님의 은혜로 보아스가 복된 통치를 하게 돼서 이 공동체의 원래 정체성이 회복되고 흉년이 그치게 되었죠 그래서 온 백성들을 대표하는 이 여인들이 나오미의 이름을 불러주면서 환대를 했던 것이고 그 이름대로 하나님을 찬양할 수 있도록 이 다스리는 통치자의 역할이 회복되었다는 것을 이 말씀에서 보여주고 있는 것입니다. 바로 이렇게 이 여인들이 나오미의 이름을 통해서 통치권을 행사하는 하나님의 백성들을 대표하기 때문에 보아스와 룻이 낳은 아이의 이름을 지어줄 수 있었던 것입니다. 수소문하는 과정이 조금 길었죠. 그렇다면 이 아이름을 지어주는 것을 통해서는 어떤 통치가 일어났을까요? 궁금하지 않으신가요? 저도 많이 궁금했는데요. 어제 아침에서야 이걸 알게 됐어요. 되게 힘들었습니다. 설교 준비하는데. 이 오벳의 히브리어 뜻은 섬기는 종입니다. 아이의 이름을 섬기는 종이라고 지은 것입니다. 왜 그랬을까요? 14절과 15절의 그 이유가 나옵니다 여호와께서 오늘 내게 기업물을 자가 없게 하지 아니하셨도다 이 아이의 이름이 이스라엘 중에 유명하게 되기를 원하노라 이는 내 생명의 회복자이며 내 노년의 봉양자라 이 이웃 여인들이 지금 나오미에게 이야기를 하는 거예요 바로 이 오벳이 보아스가 나오미에게 물려준 기업을 이어갈 자이고 하나님 나라에서 나오미의 생명이 끊기는 것을 막아서 회복시켜준 자이고 또 룻을 대신해서 나오미의 노년을 봉양해 줄 사람이기 때문에 섬기는 자 오벳이라고 이름을 지어준 것입니다. 아니 그런데 어떻게 이제 막 태어난 아이에게 할머니를 봉양할 노동력으로 치부를 해서 이름까지 그렇게 할머니를 섬기는 종이라고 지어버린 것일까요? 제가 제 아이들을 넷이나 낳아서 너는 내 팔다리를 주물러 줄 아이니까 장안마 너는 나 늙었을 때밥떠먹어줄 아이니까 장밥통 너는 나 대신에 운전해 주고 다녀야 되니까 장기사 너는 의사가 돼서 내 아픈 곳을 치료줘야 되니까 장의사라고 제 아이들의 이름을 지었다면 아동학대겠죠 그렇다면 이 이웃 여인들이 아동학대를 하는 것일까요? 아닙니다 상징적인 그림을 보여주는 것이죠 이 보아스는 구원자의 모형입니다 예수님의 모형이죠 그리고 이 룻은 이웃을 위해 희생하는 참된 교회의 모습을 모형합니다 그래서 남편 예수님과 참된 교회인 룻의 결혼 이 연합을 통해서 낳게 된이 생명 오벳이 생명을 얻고 이 확장된 참된 교회들을 보여주기 때문에 이 교회의 정체성이 바로 연약한 이웃에게 생명을 회복해주고 이웃이 그 생명을 이어나가고 누릴 수 있도록 봉양하며 섬기는 종이라는 것을 보여주는 것입니다 이 오벳이 히브리어로 아바드라고 하는 히브리어가 변형된 말인데요. 이 아바드는 창세기에서 아담과 하와에게도 주어진 명령입니다. 이 땅을 경작하라. 그래서 이 아바드라는 단어가 나중에 성전을 봉사하는 제사장들과 레인들에게 위 쓰이고요. 결국은 이 하나님의 백성 모두가 하나님과 백성들을 섬기는 종 아바드, 바로 오베진 것입니다. 이것은 바로 이 섬기는 종의 모습은 바로 그래서요. 보아스의 모습이기도 했고요. 루스의 모습이기도 했고요. 바로 저희를 섬기셨던 종, 예수님의 모습이기도 했던 것입니다. 마태복음 20장 28절입니다. 인자가 온 곳은 섬균을 받으려 함이 아니라 도리어 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람의 대속물로 주려 함이니라. 하나님께서 온 세상의 창조주이심에도 불구하고 섬기는 종의 모습으로 이웃을 사랑하듯이 그 형상과 모양을 닮은 하나님의 백성들 역시도 그런 모습으로 하나님의 뜻을 따라 온 세상을 섬김으로 다스리는 것은요 뭐 잘못 사는 것이 아니라 헛되게 사는 것이 아니라 복되게 사는 것입니다. 그래서 사실 이 여인들은 오벳의 이름을 지어준 후에 오벳을 축복하는데요. 바로 그 축복의 내용이 생명의 회복자여 노년의 봉양자요. 기염 물을 자여 라고 말을 하는 것입니다. 그렇게 축복하는 거예요. 너는 봉양자가 될 것이야. 너는 섬기는 종이 될 것이야. 그러면서 이 오벳 역시도 이스라엘 중에 유명해 죽이기를 축복을 해주는 것입니다. 여러분 이렇게 축복이라는 것은요. 네가 원하는 대로 잘되게 해달라고 빌어주는 것이 아닙니다. 바로 하나님과 함께 하기를 하나님의 뜻이 그 인생 가운데 이루어져서 하나님과 이웃을 사랑하고 섬기는 그 복을 누리는 자가 되게 해달라고 하는 것이 바로 축복의 본질입니다. 결국 상대방에게 섬김의 종이 되라고 하고 섬김의 종이 될수 있도록 권면하고 말씀으로 가르치고 그렇게 다스리는 것은 상대방을 저주하는 것이 아니라 나를 섬기게 할 도구로 만드는 것이 아니라 하나님의 뜻을 따라 축복하며 이 세상을 다스리는 모습인 것입니다. 오늘 말씀에서는 하나님의 백성들을 대표하는 이웃 여인들이 보아스의 구원으로 말미암아 이 세상을 축복하는 통치자로 회복이 되어서 나오미와 오벳을 복된 삶을 살도록 축복하고 다스리는 모습을 보여준 것이죠 그래서 결국 그 계보를 따라서 다윗이 나와서 보아스와 같이 희생과 섬김을 통해 정의와 공의로 하나님의 나라를 다스리게 되고요 그 계보를 따라 섬김의 왕 예수님이 오셨고요 그 예수님의 구원을 통해서 저희가 바로 섬기는 교회 섬기는 종 우리를 산 제물로 바쳐서 하나님과 이웃을 사랑하고 섬기는 복된 교회가 나올 수 있었던 것입니다 그래서 룻기의 마지막에서는 그것을 보여주기 위해서 다윗으로 이어지는 계보로 마무리가 되는 것이고요 마태복음에서 다윗에서 예수님으로 이어지는 계보가 나오는 것입니다. 그리고 그 계보는 바로 저희들에게로 이어지는 것이죠. 사실 오늘 말씀에서 이 교회를 모형하는 장로들과 여인들 역시도 죽은 엘리멜렉과 그 아들들과 다를 바가 없었습니다. 그렇기 때문에 이 공동체에 하나님의 저주인 흉년이 임했었던 것이에요 엘리멜렉만이 아니라 엘리멜렉만 하나님의 통치를 거부하고 이방 땅으로 도망간 사람이 아니라요 이 장로들과 여인 이 장로들과 여인들이 대표하는 모든 백성들이 몸은 이스라엘에 있을지라도 마음은 엘리멜렉과 똑같았습니다 엘리멜렉은 이 구원받기 전에 이스라엘 공동체 전체를 대표하는 자였기 때문이에요 바로 저희를 대표하는 자입니다. 하지만 보아스를 통해 나오미와 루시 구원을 얻었을 뿐만이 아니라 그 공동체 전체가 회복돼서 복이 가득 임하게 된 것이죠. 그래서 이들의 모습이 바로 죄인되었다가 회복된 바로 지금 저희 교회의 복된 모습을 보여주고 있다고 말을 하는 것입니다. 오랜 기간 동안에 루기강해가 오늘로 마쳐집니다. 하나님께서는 고난을 통해 저희의 죄를 깎아주셔서 저희의 죄를 비워내시고 그것이 텅 비어서 공허하게 된것 같지만 왜냐하면 내가 너무나 원하던 것이 없어졌으니까요. 하지만 그 가운데 진짜 복된 생명을 채워주시고 그뿐만이 아니라 하나님의 구원사역의 증인이자 대리 통치자의 역할을 회복시켜주는 구원자라는 것이 이 룻기 전체의 주제입니다 저희는 룻기에서 나오미와 룻의 회복만을 보느라 이 공동체 전체가 증인과 통치자로 회복되었다는 것을 오랫동안 놓쳐왔던 것 같아요 하지만 오늘 말씀을 통해서 지금 저희 교회 역시 예수님을 통해 이미 증인과 통치자의 정체성이 회복된 복을 누리고 있다는 것을 다시 한번 확인하게 됐습니다. 그 복을 주신 하나님을 찬양하고 송축하며 증인이 되시기를 바라고 또 이웃에게 그 복을 빌어주는 축복의 통로, 축복의 통치자가 되시는 저와 여러분들이 되시기를 바랍니다.